0: Zu Bibel heute herzlich willkommen. Etwas ganz Unscheinbares scheint da passiert zu sein in der Stadt Bethlehem. Sämtliche Hotels sind überfüllt. Ein Paar, das so gerade noch eine Notunterkunft gefunden hat in einem Stall, erlebt eine denkwürdige Nacht. Die Frau Maria ist hochschwanger und bringt in dieser Nacht ihr Kind zur Welt, ein kleiner Sohn. Hirten, die irgendwo draußen auf einer Weide sind, erfahren von dieser Geburt durch eine göttliche Offenbarung. Hören Sie aus dem zweiten Kapitel des Lukas Evangeliums die Verse fünfzehn bis zwanzig. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander.
1: Lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat.
0: Und sie kamen eilend und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kinde gesagt war, und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie denn zu ihnen gesagt war. Ein Textabschnitt aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums. Dazu ein Beitrag von Michael Fischer aus Solms.
1: Eben noch war der Himmel hell erleuchtet. Jetzt war wieder alles dunkel und still. Zurückgeblieben waren ein paar Hirten, die sich fragten, ob das stimmte, was der Engel gesagt hatte. Wie die Hirten in dieser Geschichte Wahrheit verstanden, ist ziemlich einfach. Finden sie das Kind und seine Eltern tatsächlich im Stall? Stimmt die ganze Sache? Wenn nicht, dann stimmt sie nicht. Dann hätten ihnen die Engel einen ordentlichen Bären aufgebunden. Es wäre zwar ein sehr beeindruckender Bär, aber trotzdem nur ein Bär. Wenn aber die Voraussetzungen der Engel mit der Wirklichkeit übereinstimmen würden, dann wäre alles wahr. Wenn das wahr wäre, dann könnten auch Ihre Hoffnungen, die Sie mit diesem Kind verbanden, wahr werden. Vorausgesetzt, Sie finden das Kind mitsamt den Eltern, hätten Sie einen berechtigten Grund zur Hoffnung. Die Frage ist immer noch aktuell. Was ist die Wahrheit über Weihnachten? Ist das eine sentimentale Geschichte über die Schwierigkeiten eines jungen Paares, ihr Kind zur Welt zu bringen? Dann hätte Weihnachten keine Bedeutung. Oder geht es doch um mehr? Wurde damals wirklich der Retter der Welt geboren? Das Überprüfen kostete die Hirten ja erstmal nichts. Nur mal kurz nach Bethlehem gehen und einen Blick in den Stall werfen. Natürlich wollte keiner zurückbleiben, also marschierten sie los. Sie gehen die Sache energisch an, sie beeilen sich. Tatsächlich hielten die Aussagen der Engel der Überprüfung stand. Sie fanden alles genau so wie beschrieben. Das bedeutet, die Aussagen der Engel sind wahr, Weihnachten ist wahr. Die Botschaft musste unter die Leute. Und deshalb verbreiteten sie die Nachricht unter der Bevölkerung. Alle, die es hörten, wunderten sich darüber oder waren erstaunt. Aber ich vermute, dass sie über andere Dinge staunten, als wir heute staunen würden. Wir würden vermutlich am meisten über die Engel staunen. Wenn das in unseren Tagen geschehen wäre, könnte ich mir eine Reportage unter dem Titel vorstellen, Engel, es gibt sie wirklich, hörten berichten von ihren Erfahrungen oder so ähnlich. Die Existenz von Engeln dürfte allerdings für die Menschen damals die kleinere Überraschung gewesen sein. Für die meisten von ihnen war es ganz selbstverständlich, dass es eine unsichtbare Welt gibt, die von übernatürlichen Wesen bevölkert wird. Auch wenn sie selbst nie einen zu Gesicht bekommen hatten weil Gott seine Engel nur zu ganz wichtigen Anlässen zu den Menschen schickte. Dabei könnte auch folgender Grundsatz zur Anwendung gekommen sein, je mehr Engel Gott abkommandiert, umso wichtiger ist sein Ereignis. Deshalb dürfte es sich bei dem, was die Hirten erzählten, um ein extrem wichtiges Ereignis halten. Jedenfalls dürften sie über die Erscheinung von Engeln an sich nicht so erstaunt gewesen sein. Der eigentliche Punkt, über den sie sich wunderten, dürfte ein anderer gewesen sein. Die erstaunten Leute waren Juden. Sie waren tief geprägt von den Schriften des Alten Testamentes. Mit diesen Schriften hatten sie Lesen und Schreiben gelernt. Ihre Gedanken und ihre Vorstellungswelt waren durch sie geprägt. In diesen Schriften spielte die Figur des Messias eine wichtige Rolle. Der Messias war eine Person, die Gott schicken wollte. Für Juden hatte der kommende Messias eine ungeheure Bedeutung. Ihr persönliches Glück. Das Schicksal ihres Volkes, ja das Wohlergehen der ganzen Welt, hing von dieser Person ab. Die Ankündigung des Messias durchzieht das ganze Alte Testament. Er wurde sehnsüchtig erwartet. Bei jedem Passafest wurde dieser Hoffnung neue Nahrung gegeben. Die Juden erinnerten sich an die Erlösung aus der Sklaverei der Ägypter. Gleichzeitig warteten sie auf eine noch größere Erlösung durch den Messias Im genau festgelegten Ablauf eines Passafestes war das ein Bestandteil. Die Erwartung des Messias war eine sehr lebendige Erwartung. Nun gab es im Alten Testament einige Kennzeichen, an denen das Volk Gottes den Messias erkennen sollte. Juden kannten die Kennzeichen. Und nun merkten sie bei der Geburt von Jesus, wie sich diese Kennzeichen erfüllten. Ein Punkt war, dass Maria zum Zeitpunkt der Empfängnis und Geburt von Jesus Jungfrau war. Das stellt Matthäus in seinem Evangelium besonders heraus. Er zitiert zur Geburt von Jesus eine Stelle aus dem Propheten Jesaja. Siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Das Verhalten von Zacharias und von Josef zeigen, dass die Menschen damals nicht naiv dachten, wenn es um die Entstehung von Kindern ging. Der Punkt ist der, dass die Menschen damals genauso erstaunt über eine Jungfrauengeburt waren, wie wir es heute sind. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied zu heute. Die Menschen damals hielten es grundsätzlich für möglich, dass Gott Wunder tun kann, wenn er seinen Willen verwirklichen will. Diesen Gedanken halten die meisten Menschen heute für überholt. Die Frage ist, ob die heutigen Menschen mit dieser Annahme Recht haben. Aus der Entfernung von 2000 Jahren lässt sich leicht ein Ereignis bezweifeln. Wenn Leute, die zeitlich näher am Ereignis dran waren als wir, die Berichte für wahr halten, finde ich es schwierig, ihr Urteil einfach vom Tisch zu wischen. Vor allem dann, wenn das Wunder der Beweis dafür sein soll, dass Gott am Werk ist. Der zweite Punkt dürfte in der Herkunftsfamilie des Kindes liegen. Sowohl Josef als auch Maria konnten ihre Ahnenreihe bis auf den König David zurückführen. Beide stammten aus unterschiedlichen Linien dieser Familie. Die politische Bedeutung dieser Familie war tot. Josef war Zimmermann und hatte keine Ansprüche darauf, König zu werden. Es gab auch niemanden, der die Idee gehabt hätte, diese alte Königslinie zum Leben zu erwecken. Jetzt gab es bei den Propheten Hinweise darauf, dass der Messias aus diesem abgestorbenen Königshaus kommen würde. Jesaja sagte, es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Deshalb dürfte die Ankündigung der Engel, dass der angekündigte Messias geboren worden war und die Tatsache, dass die Eltern aus diesem Königshaus stammten, für einiges Erstaunen gesorgt haben. Das hätte keiner wirklich erwartet. Ein letzter Punkt. In Psalm 72 wird der Messias und sein Reich beschrieben. Dabei wird mehrfach erwähnt, dass der Messias besonders ein König für die Benachteiligten sein wird – das heißt zum Beispiel, er soll den Elenden Recht verschaffen und den Armen helfen. Deshalb ist es kein Zufall, dass die ersten Boten der Geburt von Jesus aus genau dieser Schicht der Gesellschaft kamen. Hirten waren das, was wir heute als Randgruppe bezeichnen würden. Dass ausgerechnet sie die Botschaft überbringen durften, deckt sich mit der Aufgabenbeschreibung des Messias. Über was staunten die Leute damals? Die einzelnen Voraussagen über den Messias liegen weit über viele Jahrhunderte verstreut in der Vergangenheit. Nun laufen diese Aussagen an diesem Punkt der Geschichte zusammen und werden Wirklichkeit. Auf einmal wird klar, sie zielen tatsächlich auf ein Ereignis ab, das nun eintrifft. Es ist offensichtlich, dass Gott selbst dahinter steckt. Für jemand, der das begreift, erscheint Weihnachten auf einmal in einem ganz anderen Licht. Erstaunlich, oder?
0: Die Hirten suchen das Kind in der Krippe. Das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem zweiten Kapitel des Lukas-Evangeliums befasste sich Michael Fischer aus Solms. Die Lesung kam aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bibel heute. Erläuterungen zur täglichen Bibellese. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.